0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Episode von Fitness Unfiltered. Mein Name ist Carmen, ich bin hauptberuflich tätig als Fitness- und Online-Coach und mache natürlich auch sehr, sehr viel Content auf Instagram. Deswegen würde es mich sehr freuen, wenn ihr das immer noch nicht kennt, dass ihr da mal vorbeischauen würdet. Da findet ihr mich unter carmen feist coaching In der heutigen Podcast-Episode quatsch mal über das Thema Schritte sammeln, ähm ich möchte euch eigentlich mal eine andere Perspektive davon beleuchten und auch ganz bestimmt viele von euch an einem gewissen Punkt abholen, äh, von dem ich hoffe, dass sie euch da wirklich gut abholen kann und euch von diesem Pfad wegbringen kann, weil es heute um das Thema geht, ähm, was bzw. wie weit ist es, gut Schritte zu sammeln und bis zu was für ein Punkt ähm, ist es sinnvoll und tut es uns vielleicht auch gut, weil es halt einfach auch das Gegenteil bewirken kann. Ähm, die Folge richtet sich tatsächlich mehr an Leute, die wirklich ähm, schon sehr in diesem Fitness-Game, sagen wir mal so, ankommen sind, die eigentlich super fleißig sind, die ins Training gehen, die da durchklotzen, die eigentlich ähm, alles tun, was sie können die sogar eben von gewissen Dingen zu viel machen und irgendwo in eine Schiene geraten, wo es gar nicht mehr so viel Spaß macht, sondern der Hintergrund ähm, im Muss im Fokus steht. Und ähm, das ist ganz, ganz wichtig, dass ihr diese Folge heute anhört, weil an euch ähm, geht sie primär. Grundsätzlich wissen wir natürlich, dass äh, Schritte sammeln gesund ist, also Spazierer gehe ist gesund definitiv, gerade in Kombination mit einfach mal an der frischen Luft sein, bis bisschen den Kopf abschalten können, runterkomme. Ein bisschen entspanne, Ruhe habe und so weiter, das sind alles wirklich sehr, sehr wichtige Dinge und vor allem gerade in unserem doch sehr stressigen Alltag, wir haben so viele Eindrücke tagtäglich, egal ob mir irgendwo, stellst du vor, macht es TikTok auf, diese App, die arbeitet im Prinzip so mit unserer Kurzzeit, ähm, Aufmerksamkeitsspanne. Ähm, da Direkt startet irgendwie ein Video, da gibt es nicht irgendwo, weil man was drücken muss oder sonst was, sondern es geht einfach direkt Vollgas los. Wir sind den ganzen Tag eigentlich von so vielen Eindrücken, wir werden da wirklich niedergeprasselt, deswegen ist es eigentlich aus meiner Sicht nur noch viel wichtiger, dass mir auch wirklich bewusst Ruhephasen einbauen und eben Phasen einbauen ohne Handy, ohne irgendwas, gerade eben auch draußen in der Natur, irgendwo im Wald, irgendwo einfach mal, wo mir für uns selbst sein können und einfach mal ein bisschen das Gegenteil genießen können von dem, was eigentlich der ganze Tag an Eindrücken so auf uns niederprasselt. Und wie gesagt, dafür finde ich persönlich ist natürlich ähm, Spazieren einfach mega und es ist definitiv sehr, sehr gesund. Und ich habe es früher als Kind auch überhaupt nicht mögen und heute könnt ihr es mir irgendwie gar nicht mal ihr könnt es mir nicht mal ohne vorstellen, muss ich sagen, eben auch, weil ich eben dieses, all diese Aspekte dahinter so lieb und einfach mal so meine Ruhe habe. Und klar, ich meine, für mich selbst, allein, daheim, <lacht> klar mit Bashi so, aber ich hab eh wahrscheinlich schon viel mehr Ruhe, wie sehr, sehr viele andere, weil ich einfach, ähm, ja, damit so viele Menschen Kontakt habe, sagen wir es mal so. Es gibt ja auch Leute, die das irgendwann einfach mal stresst. Klar, ich vermisse das auf der einen Seite ein bisschen, weil ich halt der ganze Tag allein rumgurkscht daheim, aber trotzdem haben wir sehr viele Eindrücke, egal ob das irgendwo per Mail rüberkommt, tausende Nachrichten, die auf Instagram reinkommen, meine Mädels, die mir schreiben mit ihren Updates und so weiter. Also, ich werde auch der ganze Tag eigentlich von sehr vielen ähm, Sachen niedergeprasselt und ähm, deswegen, wie gesagt, ist es natürlich schon sehr wichtig, dass mir da einfach auch ein bisschen was zurückgeben, sagen wir es mal so. das ist natürlich auch so 10.000 Schritte am Tag, wie man oft sagt. Gesund sind natürlich, müssen wir auch irgendwie darüber diskutieren. Ähm, es ist einfach gut für den Körper und für unsere Gesundheit. Und ja, ob wir da jetzt 7.000 oder 10.000 oder 12.000 machen, ich finde es ist einfach, es ist nicht die Zahl im Hintergrund, die gesund ist, sondern diese Zeit, die wir aktiv dafür verwenden, einfach selbst ein bisschen aktiver zu sein und sie für uns so zu nutzen, dass wir einfach, eben wie gesagt, ein bisschen rausgehen, ein bisschen frische Luft tanken, ein bisschen runterkommen können und entspannen können. Aus diesem Grund finde ich es einfach sehr wichtig und alle, eben auch gesund, egal ob es jetzt 9.000 oder 10.000 sind, wisst ihr, die Zahl am Ende macht jetzt nicht irgendwie den großen Unterschied. Aber natürlich haben wir irgendwann auch negative Begleiterscheinungen wenn mir zu viele Schritte gehen. Und ähm, damit meine ich jetzt nicht, wenn man jemand einen sehr aktiven Job hat und irgendwie jeden Tag auf 20.000 Schritte kommt, mein Gott, dann ist es so. Und ich habe auch sehr viele tausende Schritte, weil einfach Alpha sehr, sehr viel Auslauf braucht. Mit dem gehen wir halt am Tag mehrfach spazieren und Dobermänner sind halt sehr, sehr aktive Hunde. Das heißt, wenn die mal groß sind, meine, die sie mit Hunden auskennen, werden das wissen, mit denen geht man später Fahrrad fahren, weil die einfach Auslaschen brauchen, nicht in Form von Spazieren. Also diese Hunde, mit denen kann man spazieren gehen, dann sind sie vielleicht bissle bisschen müde, aber sie sind nicht ausgelastet. Und jeder, der von euch einen Hund hat, und der weiß einfach, was es heißt, wenn ein Hund nicht ausgelastet ist. Das geht einfach nicht. Irgendwann randaliert er euch oder sonst was. Die müssen einfach gescheit ausgelastet wäre. Aber da natürlich Dobermänner sehr schnell groß werden ähm, und die Gelenke dann natürlich nicht so schnell hinterherkommen, dürfen die am Anfang noch nicht Rad fahren. Also da muss man einfach ein paar Monate warten, bis die Wachstumsfugen sich geschlossen haben und dann darf man mit denen Fahrrad fahren, beziehungsweise muss man das denen ja erst mal beibringen, dass es dann nicht noch irgendwelche Unfälle gibt. Wird eh ja bestimmt ziemlich lustig, das ihm beizubringen. <lacht> oh mein Gott, äh, ja. Aber jetzt, Gott sei Dank geht es nicht mal bald lang und dann kann man mit ihm das eben auch machen, damit man ihn eben gescheit auslaschen kann. Aber bis dahin muss man natürlich kopftechnisch natürlich auslaschen, das so oder so müssen wir immer auf zwei Ebenen bei Hunden und natürlich auf die körperliche Auslastung und da, wie gesagt, kann man aktuell halt noch nicht irgendwie allzu krass viel in Richtung Rennen machen, klar, wir lassen ihn fetzen, wir spielen mit ihm, wir gehen viele Schritte mit ihm, wir spazieren, wir machen eigentlich super vieles, wir haben einen Reizangel und blablabla, alles, was man so machen kann, aber natürlich kommen ISO natürlich auch auf sehr, sehr viele Schritte und ähm, ja, also so 20.000 habe ich schon am Tag, aber ähm, jetzt nicht, weil ich sage, ich muss jetzt spazieren gehen und ich habe eigentlich gar keinen Bock irgendwie spazieren zu gehen und ich fühle mich gar nicht gut und ähm, da kommen wir jetzt eben in diese Schiene für wen es nicht gut ist, extrem viele Schritte, exzessiv vor allem zum Gehe und ähm, wie gesagt, es gibt viele, die haben Jobs, da geht man 20.000 Schritte easy peasy und es ist ja auch ein Unterschied, ob man die Schritte im Alltag macht oder ob man wirklich sagt, diese Schritte kommen alle vom exzessiven, krassen, schnellen Spazieren und ähm, wirklichen exzessiven Schritte sammeln, ist ja ganz was anderes, weil ihr kriegt es immer wieder bei mir selbst mit, ähm, wenn ich es mal nicht schaffe, rauszugehen und Baschi ganglich und so, wie viele Schritte ich eigentlich daheim macht, Allein, ob ich jetzt irgendwie Rezepte mache oder keine Ahnung, so wie ich auss Klo gehe. Also wirklich kommen so viele tausende Schritte in hier drin halt zustande, ohne dass ich jetzt irgendwie körperlich eine große Betätigung dafür halt irgendwie aufweisen muss. Ähm, deswegen, wie gesagt, sind das, finde ich, schon zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Aber es gibt natürlich irgendwann mal den Punkt, an dem war ich selber nämlich auch und um das Thema soll es auch halt vorrangig gehen, wenn man eben von sich selbst sehr, sehr viel möchte und sehr ambitioniert in diesem Sport ist, sehr motiviert und einfach viel aus sich machen möchte, dann gerät man öfters mal in eine Schiene, in der man einfach zu viel von allem macht, weil man den Fortschritt, den man macht, selbst vielleicht gar nicht sieht, weil es einem viel zu langsam geht, weil man nicht zufrieden mit sich selbst ist, weil man denkt, es muss noch mehr gehen, weil man den Blick für die Realität verloren hat und sich selbst im Spiegel gar nicht so wahrnimmt, wie es tatsächlich irgendwie ist, weil man unzufrieden ist, weil man so viel Zeit reinsteckt und gefühlt halt nichts sieht, obwohl das nicht dieser Tatsache entspricht. Das sind alles so verschiedene Themen, kann ich mir mit jedem einzelnen Satz wirklich ähm, zu 100% identifizieren und aus Grund von, aufgrund von diesen Dingen passiert es dann öfter mal, dass mir eben zu viel anfangen zu machen. Das fängt an von jeden Tag auf einmal Krafttraining machen, über jeden Tag Cardio machen, über irgendwann 30.000, 40.000 Schritte am Tag zum Laufen und das ist keine Seltenheit tatsächlich. Und im Prinzip geht es jetzt dieser Podcast nicht nur an euch, die vielleicht wirklich 30.000, 40.000 Schritte am Tag gehen, sondern auch an jemand, der vielleicht nur, in Anführungsstrichen, 15.000 oder 20.000 Schritte macht. Aber das mit so einem Druck und Zwang dahinter, nur um vielleicht, keine Ahnung, mehr essen zu können oder es gibt sehr viele verschiedene Hintergründe. Das Wichtige dabei ist, beziehungsweise der große Unterschied, den ich dabei einfach empfinde, ist, dieses, hey, ich habe jetzt Lust, spazieren zu gehen und ich weiß, es tut mir gut, ich gehe raus und ich gehe einfach spazieren. Ich komme heim und mir ist es scheißegal, was auf diesem Tracker steht, wie viele Schritte ich jetzt gegangen bin. Ich bin einfach eine Runde gegangen, so wie ich Bock gehabt habe, so wie ich Laune gehabt habe. Es hat mir gut getan. Ich habe genau das Positive rausgezogen aus diesem Spaziergang, was ich für mich selbst braucht habe und das war's, Fertig. Kein, ich schaue nach, wie viel, wie viel fehlt mir noch, wie viel muss ich noch. Kein, ich habe überhaupt ein Schrittziel. So, für was? Ich hab, wir haben das schon mal besprochen gehabt, ein Schrittziel meiner Meinung nach braucht nur jemand, der wirklich vielleicht ganz neu in diesem Game anfängt, der diese Routine noch nicht gefestigt hat, der einfach noch nicht so ankommen ist in dem allem. Natürlich ist es da einfacher, wenn man verschiedene Rahmenbedingungen hat, wo man erstmal ein bisschen für sich selbst schauen kann, hey, ähm, wie viel schaffe ich am Tag selber, wie viel muss ich mich vielleicht anstrengen, damit die zu meinem Ziel kommen, wie lange, da muss man, macht man das halt eine gewisse Zeit lang, bis man sich das so verinnerlicht hat und es dann automatisch richtiger macht. So wie zum Beispiel am Anfang, wenn man fängt, anfängt, Protein zum Essen so wirklich bewusst und das auch bewusst eben hochschrauben zu wollen. Natürlich macht es am Anfang Sinn das alles mal festzuhalten und zum Schauen, wo lande ich überhaupt, wie viel fehlt mir überhaupt, wo ist was drin und das wird irgendwann einfach automatisierter, so wie sich die Routine entwickelt und so weiter, ist es einfach irgendwann automatisch, dass wir eher proteinreiche Lebensmittel essen, dass wir wissen, wo ist es überhaupt vermehrt drin, wo ist es vielleicht weniger drin, was macht mich satt, ähm, wie verteile ich das Ganze, alles Dinge, die kommen mit der Zeit und genauso finde ich es halt mit dem Spazieren auch, weil das irgendwann genauso zu unserer Routine gehört und einfach zu unserem Alltag halt. Und wie gesagt, da macht es am Anfang schon Sinn, dass man das ein bisschen im Auge pellt und mal schaut, dass man überhaupt wo man überhaupt steht. Das ist schon mal vielleicht gut zu wissen, weil viele, die da noch gar nicht angefangen haben damit, die stehen wirklich vielleicht am Ende vom Tag bei 2.000, 3.000, 4.000 Schrittler Und das ist wirklich nicht gesund und viel zu wenig. Aber sobald man dann irgendwie ein bisschen in dem Game ankommen ist und vor allem eben auch wirklich fleißig ins Gym geht, seine Einheiten durchzieht, vielleicht noch ein bisschen Cardio drin hat und so weiter, hey, wir machen voll viel für unseren Körper. Und dann ab diesem Zeitpunkt ist es wirklich, wie gesagt, es extra so knallhart, es ist scheißegal, ob du 8.000, 12.000 oder 15.000 Schritte gehst. Das ist im Endeffekt, machen diese Schritte dem Braten irgendwie nicht wirklich fett, wisst ihr wie ich meine, mehr wird da natürlich mit der Ernährung gearbeitet und in, in dem Sektor einfach mal geschaut, dass es da passt, weil irgendwann, wie gesagt, kommt man schnell an den Punkt, wo man halt alles übertreibt, um auch vielleicht mal mehr essen zu können. Diese Phase hat die definitiv auch so viel Unnötiges zu machen nur um irgendwie künstlich diesen Verbrauch hochzuschrauben und aus heutiger Sicht muss ich sagen, ist es einfach auch ein sehr, sehr gefährlicher Weg aufgrund dessen, weil wann willst du das Ganze mal oder wie willst du mal später eine Diät gestalten und das ist auch mit einer der Gründe, warum so viele halt sich später mit einer Diät einfach schwer tun, weil wenn ich, ohne dass ich abnehmen, also weil ich einfach so viel tue und so mein Gewicht halten kann, wie soll ich später eine Diät machen, wenn ich jetzt jeden Tag eine Stunde Cardio mache, wenn ich jeden Tag 30.000 Schritte gehe ähm, und mein Krafttraining mache und ich isst jetzt halt xy an Kalorien und halte mein Gewicht, so wie willst du später eine Diät machen? Zwei Stunden Cardio, 50.000 Schritte oder wisst ihr wie mein? da ist ja kein Steigerungspotenzial mehr da. Und das ist natürlich was, was wir nicht auf Dauer so machen können. Es ist eine körperlich enorme Belastung. Und natürlich jetzt nur Schritte sammeln, in Anführungsstrichen, ist noch deutlich besser, wie so viel Cardio zu machen, weil Cardio einfach schon für den Körper viel anstrengender ist und natürlich auch ähm, die regenerativen Prozesse eingeschränkt werden, gerade hinsichtlich im Beintraining und so weiter, so können natürlich niemals so gute Gains entstehen, wie wenn ihr das halt nicht machen würdet, weil man so natürlich schon sehr viel von seiner Regeneration killt und auch das Potenzial für Hypertrophie definitiv nicht mehr so gewährleistet ist, wie wenn euer Körper wirklich ausgeruht ist und eure Beine halt auch im Training wirklich 120% Prozent geben können, um nicht durchs Cardio irgendwie schon voll... Ja, am Senkel sind, <lacht> sagen wir es mal so. Ähm, genau, und wie gesagt, klar, jetzt spazieren gehen, es ist, ist noch was chilligeres, in Anführungsstrichen, aber es geht in der Episode, finde ich, auch ein bisschen um den psychischen Aspekt dahinter, weil ich weiß selber, wie ich mich damals gefühlt habe und es war kein schönes Gefühl, ähm, jetzt zum wissen, ich muss noch raus in der Runde spazieren. Es war in meinem Kopf dieser Druck, diese Stimme, die mir gesagt hat, Alter und du musst noch, du musst jetzt noch raus und du musst noch Schritte sammeln und du musst hier und du musst da und du musst dort. Und im Endeffekt war ich damals wirklich in Kombination mit vielen, du musstest noch, an einem Punkt, wo mir das Ganze einfach keinen Spaß mehr gemacht hat, weil ich für mich selber so viel Druck und so viel Stress aufgebaut habe, so viel Dinge mir selbst gesagt habe, die ich machen muss, als dass ich gar nicht mehr wirklich so Spaß an allem gefunden habe. Und ähm, wie gesagt, die Folge soll jetzt nicht irgendwie das Ganze ähm, schlecht darstellen lassen. Und auch für ganz, ganz viele, die einfach ähm, ja, fleißig sind und einfach ihre Schritte sammeln und so weiter und das alles positiv verknüpfen und so weiter. Ist auch voll gut. Also ich möchte euch jetzt nicht sagen, hört auf, eure Schritte zum Sammeln. Es geht wirklich viel mehr an die Menschen, die irgendwann einfach zu viel, zu exzessiv machen. Und ähm, ich denke, ihr werdet euch euch richtig angesprochen fühlen, weil natürlich, wenn man jetzt nur 5.000, 6.000 Schritte am Tag geht, müssen wir nicht drüber reden, dann ist es besser und sinnvoller, auch gesundheitlich gesehen, einfach mehr Schritte zum Gehen, definitiv. Aber ich denke, wie gesagt, die, ist alles, was ich zuvor angesprochen habe, werden sich hoffentlich die richtigen Menschen angesprochen fühlen. Aber... Es ist halt dann wirklich bei mir damals auch noch ein Punkt gewesen, wo ich für mich selbst einfach diesen Spaß so insgesamt ein bisschen verloren gehabt habe. Es gab auch wirklich Zeiten in meinem Leben, da habe ich Krafttraining, also wirklich vor sehr vielen Jahren war das jetzt, da habe ich wirklich Krafttraining nicht gemacht, so nachdem wie viele Übungen ich habe, wie viele Sätze oder sonst was. Ich schwöre euch, ich habe so lange trainiert, bis ich XY an Kalorien verbrannt habe. Nach einer Uhr, die sowieso nicht stimmt. Mein Gott, wenn ich mir heute denke, diese Fitness-Tracker sind alle für den Müll. Keiner einziger davon wird irgendwo auch nur annähernd stimmen. Dazu gibt es auch eine einzelne Podcast-Episode. Da habe ich auch ein paar einzelne Studien aufgegriffen, wie krass weit die daneben liegen. Also sowieso eigentlich bescheuert nach sowas zum Essen. Habe ich damals halt natürlich auch falsch gemacht. Ähm, klar, so hat natürlich jeden Fehler mitgenommen. Aber allein sein Training auf eine Zeit zu begrenzen, die einfach von der Kalorienanzahl abhängt, ist einfach bescheuert, weil es im Krafttraining nicht darum geht, ähm, kann ich vielleicht auch mal eine einzelne Folge dazu machen, wenn ihr das möchtet. Lasst mir sehr gerne Feedback auf Instagram da, weil heute soll es jetzt mehr um das Thema Schritte gehen, aber genauso wie der Gedanke da falsch geknüpft war, ist es halt auch dann bei dieser, bei diesen Menschen in dieser Situation auch beim Schritte sammeln und das finde ich, hat dann einfach nicht mehr diesen gesundheitlichen Aspekt, der uns irgendwo gut tut, sondern im Prinzip machen wir dafür eigentlich für uns selbst nur die Dinge so negativ und grau, dass wir irgendwann gar keinen Bock mehr haben und ähm, da Spaß halt wirklich immer mehr bei allen Punkten an flöten geht. Nicht nur, dass wir uns irgendwann mal aufraffen müssen, jetzt Schritte zum Sammeln, sondern irgendwann müssen wir uns aufraffen, ins Gym zum Gehen, irgendwann müssen wir machen wir vielleicht auch noch zu viel Cardio oder so und müssen uns für alles irgendwann aufraffen, obwohl wir eigentlich diesen Sport grundsätzlich lieben und mögen und er uns voll Spaß macht und wir uns eigentlich da richtig wohlfühlen und gut fühlen und körperlich vorankommen und eigentlich voll viel Spaß dran haben. Und das ist dann natürlich schon echt ein Punkt, der wirklich sehr traurig ist, weil wir irgendwann merken so, das geht alles mit der Zeit irgendwo flöten und wir verrennen uns eigentlich gerade selbst in irgendeinem Labyrinth de, aus Regeln und Dingen, die wir machen müssen, die wir uns selbst irgendwo auferlegt haben und uns sozusagen eigentlich zwingen, XY zu tun. Und für das, dass es uns im Endeffekt eigentlich gar nicht wirklich viel mehr bringt, weil wenn wir das Ganze natürlich auch als mal aus der wissenschaftlichen Sicht betrachten, dann ist es auch einfach bewiesen, dass mir aber in einem gewissen Punkt von mehr Schritten keine Benefits Richtung ähm, Kalorienverbrauch und so weiter haben, weil je mehr Schritte mir gehen, an einem gewissen Punkt checkt unser Körper das und wir werden mit mehr Hunger und mit mehr Glust auf Sachen einfach ähm, das Ganze regulieren. Unser Körper checkt, oh shit, die läuft jeden Tag 30.000 Schritte. Wir verbrennen da viel, die macht das jeden Tag so. Natürlich wirst du auf Dauer gesehen mehr Hunger haben werden. War das ein deutscher Satz? Mehr Hunger haben werden. Keine Ahnung, Mann. Oh Mann, aber ihr wisst, was ich meine. Und ähm, im Endeffekt machen wir oft das, was wir eigentlich durch das viel exzessive Spazieren ja eigentlich machen möchten, dann komplett wieder kaputt, weil, ja, wie gesagt, wir mehr Hunger haben und dann auch mehr essen werden, weil, ähm, ja, unser Körper sich das wieder zurückholt. Und irgendwann, wenn wir eben dieses Maß auf so einem hohen Ding halten... Es ist natürlich eben, wie gesagt, nicht gesund, vor allem eben, wie ich schon erklärt hat, bezüglich einer Diät, die man irgendwann vielleicht mal starten möchte und keinerlei Ausgangslage hat. Also meine Mädels, mit denen ich einen Aufbau mache oder so, da muss der Aufbau, ist an am Ende immer so, wir machen da kein Cardio, wir haben so gut wie keine Schritte. Wir essen einfach nur ganz viel und sie nehmen nicht mehr zu, sehen top aus und dann eine Diät zum Starten ist halt easy, weil du kannst alles anpassen, du kannst ein leichtes Defi machen, du kannst sagen, hey Maus du, jetzt gehst mal 10.000 Schritte, easy peasy. So, du machst vielleicht mal 10 Minuten Cardio oder keine Ahnung, du kannst an so vielen Stellschrauben drehen, weil alles auf einem Maximum, auf Superlauf zu, so. der Körper hat einfach Erholung, er nimmt nicht zu, er kann viel essen, er kriegt alles, was er braucht, er muss sich keinen Stress machen und dann hast du einfach die perfekte Ausgangslage, um eine Diät starten zu können. Und wie gesagt, natürlich tut es uns auch körperlich für Regeneration definitiv nicht gut, wenn wir einfach so viel in diese eine Schiene halt so exzessiv halt auch machen. Und, ähm, was ihr auch sagen wollt, genau, bezüglich dem Kalorienverbrauch, irgendwann eben, wenn der in die Tür schnellt und unser Körper das checkt, dann ist es natürlich danach auch schwer, das Ganze runter zu regulieren, weil im Zuge dessen, wenn wir da jetzt merken, oh, okay, gut, hi, das, was Carmen da sagt, das, das, das trifft für mich zu, ich sollte vielleicht auch mal weniger machen. Und man dann weniger macht, dann wird man die ersten paar Tage Hunger haben. Definitiv, weil unser Körper sich nicht denkt, ach, einen Tag weniger gemacht, oder das, das bleibt jetzt bestimmt auf dem Minimum. Dann denkt sich einfach nur, ja, keine Ahnung, die letzten Wochen, Tage, vielleicht Monate, waren so richtig anstrengend und hart und jeden Tag so viele Schritte und Cardio und Training und so viele Sachen halt einfach. Jetzt war halt ein Tag mal chilliger. Ja, keine Ahnung. Vielleicht hat sie es einfach vergessen, so, aber morgen, morgen macht die bestimmt wieder gleich weiter, wie sie es die ganze letzte Zeit halt outan hat. Und deswegen wird es da wirklich einige Tage dauern, um denen ihr Hunger haben werdet, weil der Körper erstmal verstehen muss und merken muss, okay, gut, das war nicht nur ein Tag, das waren nicht nur zwei Tage. Das war jetzt wirklich eine gewisse Zeit, wo sie echt deutlich weniger gemacht hat. Also braucht man auch nicht immer so krass viel Hunger haben weil anscheinend reguliert sich das Ganze nach unten und dann müssen wir ja nicht mehr so viel tun und dann brauchen wir ja auch nicht mehr so viel sagt, weil dieser Hunger, der da ja auch wirklich kommt, das ist ja echt ein Einfordern vom Körper. Das ist eigentlich ein körperlicher Schrei, der sagt so, hey, du machst so viel, hey, du laufst so viel, du willst so viel von mir haben, gib mir mehr Essen, weil ich brauche diese Energie, du ballerst dich jeden Tag raus für so viele Schritte, für so viel Cardio, für so viel Training, also gib mir wieder zurück, weil sonst kann ich morgen nicht mit dir so krass am Start sein und das ist eigentlich, eigentlich ist es voll hart, wenn man sich das mal so überlegt und ich hab das auch, eben, wie gesagt, viel zu spät für mich selber damals eigentlich gecheckt, aber aus heutiger Sicht muss ich sagen, ist eigentlich schon traurig, dass unser Körper dann so krass nach was schreit, nur weil wir halt unnötig viel machen, sagen wir es mal so und wie gesagt, diese Folge muss jetzt echt an Leute gehen, die sich in diesem Hamsterrad befinden, weil wenn man eine Diät macht, wenn man ähm, Gewicht reduzieren möchte, Körperfett reduzieren möchte, ist ein Hungergefühl normal. Ist es normal, dass man im Training reinklotzen muss, dass man mal Cardio machen muss, dass man Schritte sammeln muss, alles normal und muss einfach getan werden, damit im Endeffekt Körperfett reduziert werden kann und natürlich vielleicht auch die Wagenkombination, je nachdem was man für die Ausgangslage hat, nach unten gehen kann. Da gehört Hunger mal mit dazu und, und Gusto und vielleicht auch mal ein bisschen Heißhunger oder so. Alles normal, weil der Körper im Defizit ist. Also wie gesagt, das möchte ich da jetzt irgendwie anders hinstellen, weil das gehört einfach mit dazu. Das ist ist einfach so, aber ja, in die andere Schiene und in eine andere Richtung, gerade eben, wenn jemand schon sehr viel am Start mit dabei ist, so wie es damals halt auch war, der schießt eigentlich komplett in die falsche Richtung mit dem Ganzen halt. Und bei mir war das damals, ich habe das eh schon mal in einem anderen Podcast erzählt gehabt, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, was für eine Folge das war, aber ich war damals wirklich so am Arsch beieinander, wirklich, ich bin so viel gelaufen, dass ich am Fuß so eine Blase gekriegt habe oder keine Ahnung, was das war, das war wie so eine Hornhaut drüber. Und das hat mir wehtan zum Fußabrollen, also ich habe mir schon gedacht, irgendwie, keine Ahnung, vielleicht ist mein Mittelfußknochen äh, rauskommen oder so, das passiert natürlich auch, wenn man sehr viel läuft oder sehr viel joggt oder zum Beispiel, das habe ich in meiner Prep gehabt, als ich sehr viel Posing geübt habe mit den hohen Schuhen und ich bin ja so ein Mensch, ich laufe immer nur mit Sneaker rum, ähm, und das in Kombination mit sehr viel Cardio, was in meiner Prep halt einfach der Fall war. Das war schon echt hart für meinen Mittelfußknochen und der war auch so kurz vor einem Mittelfußknochen Mittelfußknochenbruch oder wie das so heißt. <lacht> und ähm, ja, das kam halt natürlich einfach aufgrund von ähm, Ermüdungserscheinungen oder Überlastungserscheinungen. Und ähm, das hat die damals, habe ich gedacht, also das hat doch, das viele spazieren. Und im Endeffekt habe ich irgendwann mal gemerkt, das ist echt ekelhaft, aber die meisten vielleicht werden es eh wissen, weil... Ihr hört es ja oft die meisten Folgen dann an, aber jedenfalls habe ich dieses Ding dann mal versucht aufzustechen, weil ich gemerkt habe, da muss irgendwie was dahinter sein, hinter diesem Hornhautgedöns. Und da kam einfach Eiter raus, aber nicht nur wenig, Leute. Ich auch ja so ekelhaft, ihr habt das wirklich, ihr habt das nur eingestochen mit so einer Nadel oder so, das ist das so dicke, verkrustete Hornhaut. In der Mitte von meinem Fuß, müsst ihr euch mal geben, das kam wirklich von so vielen Spazieren und Abrollen einfach. Davon kam das nur dass ich das wirklich mit so einem Nagelscheren-Ding aufgestochen habe. Bestimmt ziemlich scheiße, ziemlich dumm wahrscheinlich. Aber ich, ich merke, das muss einfach raus, so. Und habe das dann alles einfach rausdrückt und ist eigentlich auch voll schnell wirklich, wirklich weggegangen. Aber das war für mich eigentlich so ein krasser Warnschuss und von dem ich hoffe, dass ihr nicht an diesen Punkt kommen müsst, an dem ihr an eurer Bettkante sitzt und das macht und euch so, denkt, Alter, was habt ihr eigentlich die letzten Wochen und Monate mit eurem Körper gemacht, so? Und vor allem, für was? Für was im Endeffekt? Für das, dass man sich keine Ahnung wie viele tausende Kalorien reinhauen kann und ähm, nicht zunimmt. Also, wisst ihr, und das war wirklich so ein Punkt, wo ich einfach gemerkt habe, okay, ähm, das ist nimmer normal, das ist nicht gut und ich mache mir damit eigentlich aus so viel Potenzial. Mein, wenn ich da zurückdenke, dann könnt ihr mich so mir so über mich aufregen, wie viel Potenzial ich mir natürlich auch für Hypotrophie genommen habe. Wie soll ich da wirklich gescheit aufbauen, wenn ich sowas mache? Wie? Das, das ist einfach so große Fehler. Deswegen erzähle ihr euch das alles immer auch so offen und ehrlich, weil ich nicht möchte, dass ihr das so falsch macht. Und wenn ihr es so falsch macht und gerade da dran seid, dass ihr euch das zu Herzen nehmt und dass ihr nicht denkt, oh, keine Ahnung, ich fühle mich jetzt angegriffen oder so. Ich denke, das kann man sich eigentlich gar nicht. Also ich, ich hoffe und ich denke, dass ihr euch gar nie angegriffen fühlen könnt, weil ich euch das ja erzähle, wie ich das selber so falsch gemacht habe. Ich, ich hoffe einfach, ihr könnt es wirklich aufnehmen als lieb gemeinter Tipp, weil ich eben ja, wie gesagt, hätte ich früher sowas mal gehört. Die glaube, ich hätte mir früher einen Kopf griffen und mal gedacht, oh shit, hey, eins zu eins, das bin einfach, sie spricht einfach gerade mich an, ich muss aufhören damit. Und das hoffe ich, dass sie das ähm, bezwecken kann. Und wenn ihr eben, wie gesagt, mittendrin seid, hört's auf damit. Hört's auf damit und tut eurem Körper was Gutes, wirklich. Und im Endeffekt, ähm, wie gesagt, war das auch eine Zeit, wo ich eigentlich auch ein bisschen das Spaß an vielen verloren habe, weil ich vieles so, gemacht habe, weil ich es müssen habe, für mich persönlich müssen habe, gedacht habe, dass ich es muss ähm, und auch körperlich tut sich irgendwann natürlich nichts mehr so. Also vielleicht auch, wenn du eine gute Figur hast, die ich damals gehabt habe, definitiv aber wenn du so viel machen musst, diese zu erhalten, es ist auch nicht normal, sagen wir es mal so. Also klar, wer eine gute Figur hat oder haben möchte oder sonst was, was auch immer man darunter versteht, ähm, muss natürlich viel tun, muss sich den Arsch aufreißen, muss im Training Gas geben, muss ranklotzen, hart trainieren, progressiv trainieren, muss bis ans Muskelversagen trainieren und so weiter. Ja, alles zu all diesen Themen, ja. Muss eine gescheite Ernährung haben, vielleicht einen gescheiten Ernährungsplan im Hintergrund, muss eine gute Lebensmittelauswahl haben, alles Dinge, die mit Ja beantwortet. Aber für eine gute Figur und dann vorankommen, muss man nicht am Tag 40.000 Schritte gehen, muss man nicht täglich Cardio machen, muss man nicht irgendwie, ähm, keine Ahnung, eben so viel exzessiv machen, ohne Spaß und mit so viel Zwang und Druck verbunden. Muss man einfach nicht. Und das ist eigentlich so mit die Quintessenz, was ich in dieser Podcast-Folge euch mitgeben möchte, weil im Endeffekt, wie gesagt, weiß ich selber, wie schnell man sowas abrutscht, wenn man vorankommt, wenn man merkt, hey, da tut sich was, da ähm, komme ich voran, dann sind einfach sehr motivierte Menschen ähm, und Leute, die was erreichen möchten, einfach doch irgendwo schnell mal dabei getriggert zum sagen, hey, wenn ich durch XY ja weiterkommen bin, dann mache ich doch einfach nochmal mehr von XY und mache mal nochmal mehr und nochmal mehr und nochmal mehr. Ohne dabei zu merken, dass es nicht darum geht, mehr zu tun, sondern einfach auch vielleicht mal eine gewisse Zeit Geduld zu haben. Das, was man gemacht hat, wo man vorankommen ist, einfach weiterhin so zu machen, dann kommt man ja immer noch voran. Es geht nicht darum, alles schnellstmöglich zu erreichen, weil das möchte ich einfach auch nochmal sagen, es geht nicht, also wer einfach viel in ganz kurzer Zeit erreicht, wird es auch viel und schnell wieder verlieren können, weil nichts irgendwie mit einer gesunden Balance und ähm, einer gesunden Einstellung dahinter einfach aufbaut worden ist oder erlernt worden ist, durchgeführt worden ist, in seinen Alltag mit integriert worden ist und so weiter. Deswegen ist es da immer wichtig, dass wir in einem Tempo gehen, wo wir sagen können, es tut uns gut, wir haben Spaß dabei. Natürlich, ab und an müssen wir uns zusammenreißen, müssen wir Disziplin an den Tarn legen, müssen wir dahin gehen, auch wenn wir keinen Bock haben. Machen wir Hip-Thrust, so wie ihr, wo ich diese Übung hasse. Ähm, gehen auch wenn ich mal müde bin. Oder wisst ihr, das sind alles so Dinge. Ja, dazu müssen wir ja sagen in diesem Sport, wenn wir vorankommen möchten. Aber grundsätzlich habe ich Spaß dran, macht's mir Spaß, liebe diesen Sport und ähm, erfüllt es mir einfach auch und natürlich habe ich mal jeden Tag, ihr jeden Tag Bock Schoki zu essen, natürlich und ich kann euch auch ohne Scheiß, ich bin leider was Schokolade angeht, ich bin so ein Schokaholic, kann man das nennen so, gibt es das Wort, ich weiß nicht, aber ich bin wirklich, also ich könnte am Tag drei, vier Tafeln Schoki, könnt ihr euch locker wegballern, ich weiß auch schon immer, ob das normal ist, aber es ist wirklich so. Keine Ahnung, mein Opa hat mir da echt nichts Gutes vererbt. Der hat auch so viel Schoki gegessen. Aber ich könnte es locker Und natürlich ist das nicht so, und jeden Tag vier Tafeln zum Essen. Definitiv nicht. Aber jeden Tag, auch wenn ich jeden Tag eine Rippe ist, mein Gott, dann ist sie jeden Tag eine Rippe. Machen sind es zwei, okay, gut. Machen ist es eine halbe Tafel, okay, gut. Aber ich habe so meinen Stopp, wo ich weiß, ey, ab einem gewissen Zeitpunkt ähm, muss ich auch diese Disziplin an Tag legen und wissen, gut, mit vier Tafeln Schoki am Tag, ja, kommst du halt nicht weit. Da kommst du halt nicht dahin, wo du halt hin möchtest. Und dabei geht es in diesem Sport und in diesem, diesem ganzen Lifestyle geht es nicht darum, ein Extrem zu finden, ein Schwarz oder Weiß zu finden, sondern die bunte Mischung, der ist in der Mitte, dieser Regenbogen, den braucht man. Dieses, ich habe die Balance, ich habe die Disziplin an den Tagen, wo ich sie haben muss, aber ich habe auch die Flexibilität und die Freiheit ähm, zu sagen, hey, heute mache ich mal das so und heute gönne ich mir mal das und morgen mache ich wieder so weiter und ziehe wieder Vollgas durch. Heute habe ich Bock auf Schoki. Okay, gut, hey, dann waren es jetzt mal die zwei Ripple-Schoki. Äh, Voll gut, okay, passt, alles okay. Mach wieder weiter. Aber es waren nicht die, die vier Tafeln. Und selbst also, wenn es mal die vier Tafeln waren, okay, das ist echt übertrieben, sagen wir, es war eine Tafel. Mein Gott, dann war es halt mal diese Tafel. Dann hoffen wir, dass sie uns echt gut geschmeckt hat und dass wir sie ähm, wirklich genossen haben. Und danach geht es wieder weiter. Es geht nicht darum, dass wir jeden Tag so viele Schritte haben, dass wir jeden Tag unser Schrittziel erreichen, dass wir uns jeden Tag diesen Druck und Stress machen. Es geht darum, dass wir jeden Tag einfach unser Bestes geben und einfach Arbeit und Zeit in unsere in unsere Transformation einfach stecken. Und das mit einer gesunden Einstellung dahinter, mit Spaß an der Reise, mit Freude am Prozess und mit auch der Geduld, die wir mitbringen müssen für alles. Und wie gesagt, dieses exzessive, krasse Schritte sammeln in diesen ganz, ganz hohen Bereichen, Kommt oft eben aus einer Unzufriedenheit raus, aus einem, ich möchte nochmal mehr in kürzerer Zeit verändern und kommt eben auch oft aus meiner Meinung oder aus meiner Sicht, meiner eigenen Erfahrung und aus dem Coaching ähm, mit sehr vielen anderen Sachen eben auch mit dazu. Deswegen habe ich jetzt auch das tägliche Training oder ganz viel Kardiotraining und so weiter auch mit da reingenommen weil es eben oft sich auf andere Schienen auch überträgt und es dann nicht nur um Schritte sammeln mehr geht, sondern dieses Exzessive oder dieses, ähm, ich bin mit XY weiterkommen also mache ich mit dem jetzt noch viel, viel mehr in die Richtung, einfach sich auf andere Themen einfach auch überträgt und das habe ich, wie gesagt, im Coaching auch schon oft mitgekriegt. Ich habe so viele Mädels, die immer mehr angefangen haben, die dann in ihre Bewerbung geschrieben haben, hey, keine Ahnung, ich gehe einen Tag wirklich 30.000, 40. 40.000 Schritte an Rest-Days, weil ich da fühle mich, als hätte ich nichts getan. Und ähm, Rest-Days mache ich sowieso nicht viele, vielleicht mal einen in der Woche oder einen in zwei Wochen oder so. Und ich trainiere immer weiße, zwei Stunden und ich mache jeden Tag Cardio. und ähm, Aber essen tue ich 2.600, 700 Kalorien, wo ich mir denke, okay, ähm, klingt jetzt eigentlich erstmal ähm, nicht wenig, aber durch das viele Exzessive und dann, wenn ich die Bilder sehe und sie einfach wirklich sehr dünn so immer noch eigentlich skinny fat ähnlich ähm, nix mit wirklich schöner Muskulatur aufgebaut so dann war ich okay gut hey ähm, da brennt man sich eigentlich die ganze harte Arbeit durch viele exzessive Schritte sammeln Cardio machen und so eigentlich komplett wieder weg es ist irgendwo trotzdem ein Defizit da der Körper baut nicht schön Muskulatur auf er ist wässrig weil er natürlich auch durch die viele ähm, Anstrengung, durch das viele Cardio, durch die vielen Schritte natürlich auch sehr, sehr viel Cortisol hochdrückt, das einfach sehr viel Wasser bindet und mir im Endeffekt einfach ja, westrig, vielleicht auch sogar Skinny-Fett dastehen und eigentlich den ganzen Tag sich alles nur um das dreht, mir aber gar nicht mal vorankommen, weil es einfach nicht die richtige Richtung ist, nicht die richtige Mischung, nicht die richtigen Pläne im Hintergrund und im Endeffekt verlieren wir den Spaß gerade auch noch, weil man ja so viel tut, aber es sich nicht auszahlt, also das kann ich wirklich aus dem Coaching sagen, habe ich tatsächlich mehrfach und was ich an der Stelle eben auch sagen möchte, ist, wie gut es dann den Mädels tut, einfach runterzukommen von dem ganzen Zeug. Runter und raus von dem, hey, ich muss ich muss so viel Schritte sammeln und ich muss so viel Cardio machen und ich muss das und ich muss das, sondern zu einem, hey, ich darf so viel essen und ich brauche kein Cardio zum Frühstücken. Ich frühstück einfach, weil ich aufstehe. So, Ich habe richtig Kraft fürs Training und ich baller da so durch. Hey, es macht so Spaß und ich bau endlich Muskulatur auf. Ich komme endlich voran. Natürlich müssen da die Pläne passen. Klar, also wir können jetzt nicht irgendwie ein Larifari-Zeug zusammen trainieren, dann wird es auch nichts. Klar, aber wenn das halt stimmt, und dann noch dazu kommt, dass man eben nicht sich denken, okay, jetzt muss ich danach noch so viel Cardio vor allem machen oder so viel Schritte noch sammeln, sondern einfach heimgehen und wieder was essen dürfen, unseren Körper fühlen, Spaß an der Reise so entwickeln und dann die Transformation mit der Zeit merken. Es ist einfach mit eines der schönsten Gefühle, die man eigentlich so haben kann, weil man dann wirklich merkt, dass die Arbeit, die man macht, dass die sich auszahlt und vor allem, dass es einem echt gut tut und dass man eigentlich weniger macht wie davor und weiterkommt wie davor, weil man letztendlich den richtigen Weg halt so hat. Und oh, das ist für mich auch mal echt wieder so wunderschön zum Seher, weil ich halt weiß, aus eigener Erfahrung, dass diese Person oder diese Personen... Äh, meistens Mädels halt einfach ähm, nicht nur körperlich jetzt diese Transformation für sich so mit der Zeit entwickeln, sondern psychisch gesehen einfach so ein großer Stein von einem Feld, so eine große Lasch, so ein wirklicher Ballast, den man eigentlich mitgeschleppt hat bei diesen tausenden von Metern und Kilometern, die man eigentlich da mit der Zeit läuft. Und ja, ich hoffe, wenn du die angesprochen fühlst, durch auch nur irgendwas, was ich jetzt in dieser Podcast-Folge erwähnt habe, dass du dir die, Her die, die Herzen zum Worten, genau, die Worte zu Herzen nehmen kannst und für die wirklich was änderst und darauf hörst, was dein Körper dir sagt, weil er wird dir dann wahrscheinlich schon lang gesagt haben, das ist es was du machst und wie gesagt, versuch die Sachen mal umzusetzen und tu dir, deinem Körper und deinem Kopf was Gutes, damit auch wirklich die körperlichen Fortschritte, die du dir auch verdient hast durch die harte Arbeit, auch wirklich rauskommen, zum Vorschein kommen. <lacht> genau, ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Tag, Abend, wenn auch immer ihr das gehört habt. Lasst mir sehr gerne noch eine Bewertung da, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und wir hören uns in der nächsten Episode.